0: Episode 93. Am Mikro sprechen wir heute über folgendes.
1: Early Overreactions nach dem dritten Bundesligaspieltag. Wir müssen doch nochmal über Kolo Moani sprechen. Es gibt einen plattgedrückten Fußball als Ei und der wird in Frankreich demnächst von links nach rechts und rechts nach links getragen. Die Rugby-WM steht an. Und irgendwo auf der Welt wird eine Weltmeisterschaft ausgespielt mit einem Ball, den man durch,
2: ein, durch den Korb werfen muss mit Netz. Also hört euch den Tresensport an und es gibt auch noch einen zweiten Teil über die NFL. Also erstmal für die ganzen Bundesliga-Maniacs für euch und daher geht's los. die Hoffmann ist dabei. Es geht um Football. Tschö. einfach, also helikoptermäßig äh, er dann ganz leise geworden. Und ich glaube, er ist so ein bisschen wie ohnmächtig geworden. weil so eine Überanstrengung und dann ist er, ist er einfach ohnmächtig geworden. Und dann äh, konnte ich nichts mehr machen. Und jetzt habe ich ihn gerebootet und jetzt geht's wieder.
0: Und herzlich Schön. willkommen beim Dresensport-Episode 93, 92.
1: 93. Ich, 91, 92. Bald sind wir bei 96. Alter, Alter. Alter.
0: Ja, 93
1: Altona. Sehr Altona
0: sehr gut wir sind, Al wir sind in Altona. Und bei 96 machen wir zwei Stunden nur bei Martin Kind.
2: Juhu, Martin Kind ist im also. Ohr. Die Folge Kind im Ohr.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen und auch endlich wieder zu Dritt. Bremen ist da, Kreuzberg ist da Uhu. und Bugitown ist da.
2: Gute. Gute. Ja, das Supersportweekend droht, oder? Das größte Sportwochenende aller Zeiten, möchte ich behaupten. <lacht> es geht also schwer vor Zeiten
1: dieser Saison vielleicht. Aller vor allem Zeiten ohne Bundesliga-Fußball. Genau. Ja. Man braucht Aber, gar keine
0: Länderspiele gucken. Außer vielleicht morgen Abend, wenn die Schotten in Zypern spielen.
1: <lacht> oh.
2: da trifft Auch die Gieren eigen... spielen doch
0: gleich in Frankreich, oder? Die spielen ja. Gut, aber ja um Die sind, die was, sind Dritter in der Gruppe Ich glaube Drei Punkte hinter Griechenland auf Platz zwei, Aber in Frankreich Gegen Frankreich Ohne Colomani ist ja verletzt
1: Ja, aber da sind wir doch gleich dabei Beim Thema, so ein bisschen müssen wir ja noch nacharbeiten Weil das in diesem, äh, in diesem Wie sagt man denn, in diesem Podcast ja noch nicht groß thematisiert worden ist Was da ja, jetzt ja, in den letzten Sekunden In den letzten Sekunden des Transferfensters und danach noch dann danach passiert ist, dass das erst nein und dann doch ja und wie liefen das genau ab? Und dann war er weg.
0: Ja, und wollte ja eh war weg. Richtig. Also
1: das ist ja steht ja außer Frage, also der Junge kommt
0: da aus, aus Paris, Paris Saint-Germain klopft an, großer Club, viel Geld im
2: Spiel. Nein, das Scheiß ist ja französisch Hundrauch. würde man sagen, nous avou, vous avez, nous savou, nous avons, ganz weg. Ah da ist er
1: <lacht> ja. <lacht>
2: Das war's, Leute. Selten, so selten hat ein Otto-Zitat so gut gepasst.
1: Ja. Nee, ja, aber mich interessiert das mal aus eurer Sicht ein bisschen, weil ich äh, unterschiedliche Eintracht-Tags schon gehört habe. Die einen, der eine, der sagt, äh, der dumme Söldner, der soll, das, der hat eh nichts Gutes geleistet und weg mit dem und fürchterlich. Und der andere, der sagt, der hat uns hier in die Champions League gebracht, äh, ist ein wichtiger Typ, bringt uns nochmal 95 Millionen. Also soll man sich da mal nicht drüber aufregen. Wo ist denn das euer Stand?
0: die Art und Weise des Abgangs von seiner Seite ist,
1: nicht zu begrüßen, ganz ehrlich, das, ja.
0: finde ich, gehört nicht in den Sport und da darf sich auch die FIFA und die UEFA da mal was einfallen lassen, um so Geschichten dann mal zu sanktionieren, wenn dann Spieler auf die Idee kommen, ja, ich will hier unbedingt weg und dann streike ich einfach mal, ja, herzlichen Glückwunsch, macht es mal in der ordinären Arbeitswelt, 2, 3, guck dich mal an, da hast du ganz schnell einen Anwalt an der Backe. Mhm.
2: Ich finde, also was ich halt, im, im Nachgang halt wirklich, was wirklich auffällig ist und das muss man ja auch sagen, das ist ja nicht mal bei PSG so. Ich meine, Kolumani hat halt einfach vier Jahre Vertrag. Ähm, die haben da schon oft drüber gesprochen, es gibt andere Ligen mit anderen Regeln und da wird es halt auch eingehalten. Aber dass es einfach möglich ist, einen Verein so unter Druck zu setzen, dass man sich ähm, von einem Spieler trennt der noch vier Jahre Vertrag hat und der dann auch ein wichtiges Spiel gegen Levski sofern nicht spielt, das ist schon schon krass. Ja, es ist halt auch als, als, als Zuschauer einfach unangenehm. Das darf aber andererseits, eigentlich andererseits, nicht wirklich
0: sein, sowas. Ganz Aber herrlich.
2: andererseits, äh, eine halbe Woche später kauft die Eintracht Listesh aus Ungarn. Hm. Und, Wie der äh, der hat der auch Sohn noch eine hier. Aber der hat halt auch noch eine Saison zu Ende zu spielen und äh, Posiert dann schon im Eintag-Trikot und muss aber jetzt eigentlich ja noch elf Monate für die spielen,
1: ja. Der spielt also ja auch noch machen... für die immerhin ein, ein Jahr lang. Ja, und das und, wird er auch ich... ordentlich machen, absoluter Sportsmann. Ja, Wie aber... seine
0: Mutter, äh, sein Vater.
1: <lacht> Toller Sportsmann, ewig ja. im Herzen.
2: Aber es ist halt, es, ich meine, wenn ich jetzt auch schon wieder lese, dass äh, Überschrift Kolomoani, nee, ich bin bereit für dieses Trikot zu sterben... Das ist halt so oder? Ja, dann bitte Halt <lacht> doch den Rand einfach Dann, dann ist los. Ja alles gut. Nimm die Kohle and shut the fuck up ey. Also ich meine Dass das auch auf eine andere Art Ich weiß, dass zum Beispiel Kolumwan äh, ja relativ früh für die Eintracht Unterschrieben hat und dann Wohl auch wegen ja, Der Tod des Jahres in Frankreich geschossen Ist halt mit Nord äh, Pokalsieger geworden Dann gab es da wohl auch andere Angebote Und dann hat er wohl auch gesagt, okay bin ja jetzt gebunden, da gehe ich jetzt auch nicht raus, ich will da auch hin. Ähm, ja, und vielleicht war das dann auch so Teil des Deals, zu sagen, ich meine, das war ja auch wirklich so wie so ein ähm, Meteoreneinschlag, dass auf einmal in einem WM-Endspiel ein Spieler von Eintracht Frankfurt eingewechselt wurde <lacht> und dann äh, auch sofort das Spiel zu, zu Positiven für Frankreich gedreht hat und danach sind sie anders weibs. gegangen. <lacht> Ich würde eher, würde eher Jürgen Grabowski 1974-Vibes
1: irgendwie sagen, oder zwei. Ja, im Sinne von, 70. dass da so ein Spieler von einem Verein so einen krassen Impact hat, wo der Verein nicht so einen großen Impact hat, ja. im Vergleich zu der Wichtigkeit des Spiels.
2: Also was ich halt schon bitter finde, ist halt, dass man ihm halt schon krass angemerkt hat, dass er halt einfach, nachdem dieser Wechselwunsch hinterlegt war, krass zurückgezogen hat, einfach nicht mehr keinen keine richtige intrinsische Motivation mehr hatte, dann gut zu spielen oder ans Limit zu gehen, um Spiele zu gewinnen. Und da war ja diese Auswechslung, die dann äh, auch kam. Irgendwie, Ich meine, das wäre ja früher nie passiert. Die Eintracht liegt 0-1 zurück und gegen Mainz und Kolomowani wird ausgewechselt. Das war ja nur der Tatsache geschuldet, dass er halt einfach nicht so gespielt hat wie vorher. Und dann ging Lewski einfach zu sagen, ganz ehrlich, Buben macht das ohne mich. Ich habe da jetzt Kohle zu verdienen. Ich sag mal so, das sind keine Anzeichen einer großen Karriere. Das ist, würden Absolut. halt wirklich große Weltstars äh, oder diesmal werden wollen, halt so nicht machen. Und er hat sich dafür entschieden und jetzt will er halt für das Trikot sterben. Und in drei Jahren stirbt er halt für ein anderes Trikot. Ja, und,
0: es gab ja auch so. ein schönes Banner im Stadion. Das ja. hing da ja an langen Zeitraum, das Geld verändert nicht den Charakter, es offenbart ihn einfach nur.
1: Ich fand es auch ganz sehr, interessant. Sehr, sehr toll. Ja, das passt. Ich fand es
0: ganz aber, interessant. Aber nochmal ganz kurz zu ja. diesem Transfer hin und her gedöns was mich da auch, auch so hart angekotzt hat, ist, dass das halt in Frankreich bis 11 Uhr geht. Wir haben um 18 Uhr hier Zappen Duster und dann ist so kurz ja. vor 11 ist die Nummer durch. Klar, haben wir die 95 Millionen Euro, können aber nicht mehr reagieren. Also, ja, oder, das ist das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt kannst du dir irgendwie auf dem Markt die Leute angucken, die vereinslos sind. Da geisterten dann da so Namen Alfredo Morelos. Da habe ich ja fast einen Schlaganfall bekommen. Oder Anthony Modest, du lieber Himmel. Modest, Modest. Ich glaube, dass die Eintracht sich nicht wirklich damit beschäftigt hat. Das kann ich mir
2: nicht vorstellen. Das stinkt aus dem Rachen wie die Pest? Anthony Modest. Jesus <lacht> ja,
0: also das finde ja, ich dass das Da auch wieder Richtung FIFA und UEFA Macht ja irgendwie mal den gleichen Rahmen für alle Ja, ja, verstehe ich auch nicht dass die sich zu halten haben, das kann doch nicht wahr sein
2: Also ich, glaub, ich fand auch, dass Da mehrere Sachen auch wirklich irgendwie komisch Waren, also zum Beispiel fand ich Auch, also als Eintracht-Fan hat man Natürlich dann diesen Deadline Day äh, Verfolgt <lacht> Und äh, dann haben wir Natürlich viele also auch, ich sag mal so, die, diese, diese Fraktion äh, Kirchenstein-Durstewitz von der Frankfurter Rutscher Grüße. Ich hoffe, die hören uns auch irgendwann mal. Ähm, das die sind haben dann die ja so vermeldet. Die haben ja dann so vermeldet, ja, und der Transfer ist jetzt durch, er bleibt da, weil ihnen ja nicht bewusst war, dass das Transferfenster in, in Frankreich bis ein. Und da muss ich schon sagen. Ich sage mal so, als Sportjournalist ist es halt schon auch ein kann, Fehler, kann man machen, aber es war ja, ich glaube, ein großer Teil der, des deutschen Sportjournalismus oder des Frankfurter Sportjournalismus hat er dann vermeldet, ja, es ist jetzt durch, er muss da bleiben, 18 Uhr ist ja Schluss. Also sozusagen, die Leute, die sich damit hauptberuflich beschäftigen, wussten es halt auch nicht. Und also ich muss auch sagen, ich finde es jetzt für Krösche, die 95 Millionen sind da, aber da muss man auch mal dazu sagen, da hat er eigentlich wenig zu beigetragen. Weil der ähm, ist ja einfach von, von Ben Manga gescoutet worden für ablösefrei. Und ihn dann teuer zu verkaufen, also das hätte ich auch geschafft. Also jemand, der im, im WM-Finale irgendwie der drittbeste Spieler ist, kann ich auch teuer verkaufen. Also das ist überhaupt kein, kein Problem. Aber dann kein, es ging ja dann auch nicht mehr mit 18 Uhr, aber kein Nachfolgeplan zu haben. Oder wenn ich jetzt immer den Bonifaz da rumspringen sehe, irgendwie hat 16 Millionen gekostet. Ich weiß es nicht. Also das stößt mir immer noch bitter auf, dass wir dann, ich habe auch das Gefühl, dass Alario auch nur da ist, weil alle vergessen haben, oder? Es wusste, bis <lacht> Gestern Hallo. wusste ich einfach nicht. Der ist dann wahrscheinlich wieder aufgetaucht, so, uh, wieso, was machst du hier? Ja, ich, ich wohne hier. <lacht> ich bring dir
1: jeden Tag den
2: Kaffee. <lacht> und, und der ist dann jetzt, äh, ist dann wieder da jetzt. Also und, und Boré nach Bremen, äh, Glückwunsch, äh, alles gut, finde ich, gönne ich ihm auch, dass er ein bisschen, bisschen zocken kann wieder. Aber das sind alles keine Sachen, wo ich jetzt äh, Markus Krösche irgendwie auf die Schulter klopfe für. Also ich finde, das ist Definitiv. eigentlich, ist dieser Donnerstag überhaupt nicht gut gelaufen. Und dann hat natürlich jetzt von von Baumgarten Steffen Baumgart, Baumgart nochmal ja, Kudos bekommen äh, gegen den FC, der dann gesagt hat, ja super, den so teuer zu verkaufen, aber das ist ja wie ein Lottogewinn. Wer, ja. wer kann denn ahnen, dass der da im WM-Finale irgendwie so einen Impact hat? Also das ist ja. so.
1: Und das also finde ich halt alles ist Es ist ja ganz lustig, dass auf ein bisschen niedrigem Niveau genau die gleiche Nummer ja in Bremen abgelaufen ist. Da wird halt am Tag vorher also ein bisschen anders, weil halt am, am Abend vor dem Schluss des Transferfensters da der beste Spieler für verhältnismäßig viel Geld verkauft wird. Ja. Und dann aber halt auch keine Zeit mehr richtig da ist, äh, um einen ordentlichen Satz zu kriegen, so. Und dann Für wie kommt viel ging also, der gut. 15, 15 plus irgendwas. Ah,
2: okay. Plus Trikotverkauf. Ja, und
1: die wollten, haben sich halt nicht getraut, vorher was zu kaufen, um dann nicht, nicht auf dem Trocknen zu sitzen. Und Werder sieht ja nun finanziell auch ein bisschen anders aus als die Eintracht. Und die müssen ja jeden Cent umdrehen und müssen ja irgendwie sowas wie jedes Jahr, nächsten Jahre 5 Millionen Transferüberschuss haben, damit sie keine Punktabzug kriegen und so ein Zeug. <lacht> ja, also, so das ist ja, das ist das ist
2: Luxus sorgen sind das
0: schon Der Herr Föhlkrug hätte ja fast ein, ein Spaß spektakulären Auftritt oder sein spektakulären erst, erstes Spiel da in Dortmund gehabt, mit dieser ganzen Halle VAA, rote Karte, Notbremse, hast du nicht gesehen und der war schon auf ja. dem Platz für Halle. Also das wäre, das wäre großes Kino geworden. Wenn, wenn ihr dann hier zack, du haller rot, du darfst gar nicht eingewechselt sein, Tschau, verpiss dich, runter vom Platz. Ja. Aber schon ja, drei Minuten
2: drauf rumgelaufen. <lacht> Aber da, da habe ich, hab ich einen Insight äh, für, Da ist wohl, da habe ich, äh, dank an Kaltschuh Berlin, das habe ich mal gehört die Woche, die haben gesagt, dass der DFB das danach erklärt hat, dass das Halle, Rot sein müsste. Ja, wenn Haller ausgewechselt wird und bekommt Rot, ist er sozusagen als Auswechselspieler Kriegt er die rote Karte? Nein,
0: der hätte ja für die rote Karte für das Foul bekommen. Ja, ja. ja der wurde ja auch. nachher erst ausgewechselt.
2: Aber rein technisch ist es so, wenn du ausgewechselt wirst und dann gibt es eine VAR-Entscheidung. Du bist, du hast den, das Spielfeld schon verlassen und es wurde eingewechselt, sozusagen. Das kannst, du kannst sozusagen die Auswechslung nicht mehr zurücknehmen. Ah, witzig. Okay. Und dann ist er quasi. Ja, ja. Das hat der DFB so offiziell erklärt. Ich finde es auch komisch, aber. Oh. Gut. Dann ist
1: das wohl so. Aber ist es ist, ja. Äh, ja. Ja, nee, ich wollte nur fragen, ob ihr noch irgendwelche Transfergeschichten habt. Ansonsten. Also, hätte ich finde ja, ja. Ich finde, es ja, ja, sind, ja,
2: sind, ja, sind ja, also, ich finde zwei Transfers sind mir aufgefallen. Und es ist ja wirklich, also, der, der Zustand des FC Bayern ist schon echt
1: sehr, ja, sehr was ist strange, da
2: oder? Also, dass die, die wollen, Joao Palinha der ist vom FC Folab, ist in München, macht Medizincheck. Und dann, was passiert dann? Keiner weiß es. Also,
1: dann sagen die anderen noch mal ein paar Pfennig mehr. Das hat bei, bei Kane auch geklappt. Und dann sagen sie nö. Und dann ist der Tuchel. Und wo wohl... ist der jetzt hin gewechselt? Auch zu so Chelsea oder wo ist der jetzt hin? Nee, ich glaube, der oder ist bei das... Fulham geblieben. Ach so, Ach, krass. Okay. Ist ja auch ein schönes Stadion bei Fulham.
2: Ja, so schön. Die Bühne, also... wunderschön. Ja. Aber es ist sehr, sehr interessant, also äh, das Selling ist wohl auch, dass Tuchel äh, in der, mit, der, mit der Zusage, okay, Palinja, er ist da, es ist nur noch eine Formalie, in den Flieger gestiegen ist und dann wohl äh, zum Auswärtsspiel gelandet ist und dann äh, gesagt wurde, ja, äh, sorry, hat leider nicht geklappt. Und man hat ja sozusagen auch schon äh, den Ersatz ja auch schon verliehen und ja. äh, das ist ja das ist ja echt, äh, das, ja, also,
1: das gab es doch bei den Bayern noch nie. Zapfst du dir gerade Bier aus der Dose? Das wusste ich nicht, dass es das gibt.
2: Das ist ein wirklich spektakuläres Podcasting. Hier wird, hier wird live ein Bier aus der Dose gezapft. Das sind wirklich alles relativ
1: unerfolgreich, wenn ich das Verhältnis von Schaum nein, nein, nein. zu Bier jetzt ansehe. Wieso also, das gehört so. Nein, nein, nein. Okay. Ist Agenis. Agenis. Das ja muss ich erstmal erstmal setzen. <lacht> ja, ja, aber für die, die Bayern Dosen ist es ja auf eine Art und Weise... Lang. Ist ja auch ein bisschen egal für die Bayern, weil bis zur Winterpause sind sie eh meistermäßig, zumindest noch in Schlagreichdistanz Distanz. Und dann geht die, geht die Champions League erst los, da können sie im Winter ja noch neu kaufen. Erzähl das mal, Bayer Leverkusen. Wie? Ich glaube, die reden da ein gehöriges Wörtchen mit dieses Jahr. Ja, ich sage ja, sag ja eine Schlagdistanz. Und das sind wir ja auch schon bei, bei, was ich jetzt gerne machen würde, wären so early over -Reactions für die Saison, so in erster zweiter Liga oder so. Oh, uh, da habe ich, hab ich auch was zu. Und klar, also erstens muss man wirklich sagen, dieses Leverkusen, wenn es nicht Bayer wäre, ist ja ein Team zum Verlieben einfach so. Ich finde, die aber haben fast nur coole Zocker. Aber und, äh, es und ist spielen ein schöner Trainer.
2: Es ist, 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 ist oh. aber einfach Bayer Monsanto und es ist der, die Mutter allen Übels. Aber Alles der Fußballklub, der gab zwar
0: vor Monsanto da. Also so viel Zeit muss sein.
2: Ja, aber ohne, dass äh, Kali Kalm und die Marketingabteilung nicht irgendwie um äh, mehrere 20 Millionen erpresst hat. Ich meine Ralf Halkmeier, ja, Pumk die wurden uns von den, von, den, von den dreckigen Pillendrehern weggekauft, obwohl da irgendwie 100 Leute hingegangen sind im Stadion.
1: Ja, ja. Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass es vielleicht so ein Jahr ist, wo der HSV aufsteigt und Bayer Leverkusen vielleicht wirklich Meister wird. Das wäre doch mal was.
2: Also ich habe nur eine Hoffnung, dass Bayer nicht Meister wird, und zwar, dass in Anfang der Rückserie, und Mark My Words, das ist meine Overreaction, Bayer hat einfach mit Abstand die stärkste Mannschaft und den besten Trainer. Es mhm. gibt nur noch eine Chance, diese Meisterschaft zu verhindern. I got two words for you. Real Madrid. Wenn ah. Real Madrid in der Krise ist und Anfang des Jahres sagt, Xavi, komm, komm bitte nach ran. Hause. Komm bitte nach Hause. Wir und haben ein schönes schöne neues Stadion. Ein <lacht> neues <lacht> Stadion. Ja, guter Bayer. Richtig guter Wein. Und dann ist vorbei. Bayer, vorbei. Aber meine Overreaction
0: wäre dazu, ja. auch zwei Wörter, Dino Ball. Wir sind im Moment Dino. immer noch ungeschlagen. Und wenn wir dann an, endlich mal anfangen, den Dino Ball zu spielen, Freunde, Arsenal-Vibes, Invincibles.
2: Die Invincibles sind on the road. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Overreaction. Ich finde auch... Dino, boah, ich finde es auch genau richtig. Dino hat ja jetzt gesagt, Europa müssen wir abhaken der durch Kohle gegangen ist, muss ich sagen. Der Mann ist rhetorisch einfach eine glatte Eins. Ja? Der, der, der drückt alle Knöpfe, das, der tut der Eintracht jetzt auch mal so gut, einfach zu sagen, wir stapeln jetzt mal tief, und wir sind Europa gehört anderen, da soll halt Freiburg hin, Makranstädt, irgendwie Union, die sind alle gebucht und wer auch immer. Und wir stapeln tief, und das ist mal nach diesen ganzen Jahren des totalen Höhenflugs echt sehr, sehr gut und, äh, glaube ich, auch wichtig für die Mannschaft, weil die ist ja komplett neu zusammengestellt. Und ich finde auch ja. gar nicht schlecht zusammengestellt.
1: Parlez-vous français? Da ja. Am Anfang, bei deinem lustigen Spruch. Ja. Wer ist denn, wer ist denn jetzt der standardmäßige Stürmer? Alle mal eins. Mamouche. Skiri. Mamouche. Mamouche. Der alte St. Paulianer.
2: Mamouche, Mamouche with a little Fandango.
0: Ja, ich, dann kam den sehe ich ja eigentlich da vorne. Den musste auch, von Anfang an
2: da spielen lassen.
1: Ja. Alles klar.
2: Und wie heißen unsere, wie heißen unsere tollen Nachwuchsspieler? Nils. Nee. Noel Footkoi.
0: Footkoi und hier der Anne.
2: De Paco. Paco.
0: Ferrari.
1: Die Paco Ferrari. <lacht> okay, in zwei Jahren frage ich nochmal nach, was mit denen losgeworden ist <lacht> Was ist da sind eigentlich der, mit Paco Farabi? Da
2: schießen die bei, äh, bei Elversberg die Lichter aus Das sage ich dir, ne? ja, Wahrscheinlich, cool. wahrscheinlich Aber eine Sache müssen wir jetzt nochmal zur jungen Bundesliga-Song sagen Also was er ja wirklich Ferry ähm, Julia so. Wie bitte? Ferry
0: Julia heißt der, Anne
2: Ferry Julia, bist du sicher? Ja Hat er nicht so einen Spitznamen? Nacho wird er doch genannt ich nenne
0: ihn, wenn, seine Mutter hat ihn Julia genannt, also nenne ich ihn auch Julia. So.
2: <lacht> Wie Nacho Novo damals. Nacho Novo, Na ja.
0: die rangers oder? <lacht> aber Nun noch äh, aber Obwohl ja. gerade bei rangers Trexer sind
2: 1 zu 0. <lacht> da müssen wir nochmal gerade drauf eingehen. Danach. Aber nochmal ganz kurz, äh, Dortmund, das ist ja auch äh, so ja. ein Disaster waiting to happen, oder? Also Da wird jetzt analysiert. Ja, der,
1: da gab's ja auch, es geht ja gerade diese, diese Statistik rum, dass wie Dortmund in den letzten zehn Jahren irgendwie die meisten Spieler aus der Bundesliga weggekauft hat, im Gegensatz ja. zu Bayern und ja, die da, die da. Aber vor allem ist es ja wirklich verwunderlich und das ist mir wirklich nicht so ganz klar, woran das liegt. Warum gibt es denn Vereine, die halt diese ganzen französischen Talente für 5 Millionen oder 0 Millionen kriegen und mhm. zu dann irgendwie für 50 bis 100 Millionen verkaufen und andere Vereine machen das nicht? Also ist ja, es denn ich, wirklich so, dass es so unterschiedliche Scout-Abteilungen gibt und wirklich eine, 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 so, weiß eine ich nicht. Philosophie?
0: Ist ja eine andere Philosophie. Was braucht der Dortmunder? Was will der sehen?
1: Ja, der ist doch aus Quatsch. Dem, der, der dem will Erfolg der sehen. Ja,
0: und da denkt der Dortmunder die Scouting-Abteilung ein. Wer sitzt da noch alles drin? Ah. Basti Kehl, ja. Susi Zorg der, der, der ist aber schon weg, oder? Der, ja, der ja. Höhn ist im Hintergrund, aber die haben vielleicht eine andere Idee davon, da Leute zu holen. Das mhm. ist einfach so. Aber,
2: aber das ist es ja auch. Muss schon
1: sagen, dass ist so, ja es vielleicht wirklich beim Fußball so, dass bestimmte Leute eine bestimmte Pipelines wirklich haben und mehr Zugriff und mehr, mehr, mehr persönliche Verbindungen zu irgendwelchen Beratern Sicherlich. und deswegen Vielleicht ja. an die Spieler rankommen? Völlig klar. So Ben Manga ja, hat dann ja. seine Miss Connections hat, nach
0: Frankreich. Der Mist in hat, hat, der
1: seine Connections sind. Ja, auch.
2: Der hat ja auch Us uh, Us Usmane äh, den Beleg gekauft. Also den, den sie ja für 160 verkauft. Das ist ja, das ist ja der, der Kohl, auch von Sisoko-Berat. Ist jetzt übrigens auch bei PSG, gell? Also da können die. Zusammen können die den ganzen Wochenende durchstreiken in den Pariser Clubs. Also da wird auf jeden Fall einiges wegstreikt. Also und es ist Soko wahrscheinlich im Hintergrund schön hier die, die Champagne-Bottles, Bordels immer 20 Prozent, 160 Millionen, 100 Millionen. Also da hatte er, er überlegt mal, der hat alleine durch die zwei Dinger hat er mal schön 36 36 Millionen Euro eingenommen, Baby.
0: Aber die Franzosen, die die, die hegen und pflegen ja auch eine ganz andere Streikkultur als wir das tun. Das ja, muss man ja, dazu der, auch mal sagen. Auf jeden Fall.
2: Dass der Deutsche Klien. mal anfängt zu streiken. Oh, wow. Das stimmt, ja, das <lacht> ist. Aber nochmal zurück zu Dortmund. Also, was mir wirklich aufgefallen ist, ich meine, dass man Felix Mecher von Wolfsburg holt. Richtig, aber für 30 Millionen. Und ja, ja. da muss man einfach sagen, ist der in Gangkamp nicht einfach der gleiche Spieler? Oder vielleicht und ein viel cooler und besser? und besser? Ja, und, und vielleicht ein <lacht> bisschen. Geistig auch auf der Höhe. Aber selbst wenn ein Mecher jetzt sagen wir mal ein bisschen besser wäre, aber der Unterschied ist in der 27 Millionen Euro Ablessesumme. Also den einen, eine kostet 30, der andere 3. Das ist doch, also das, das ist irgendwie komisch, oder nicht?
1: Doch, aber, die, die ja. aber es ist ja auch schön, wenn Dortmund mal ein bisschen durchhängt. Das wird ja auch mal Zeit bei denen. Ja. Und es sind auch schöne Prost. Memes. Prost. das sieht aber Krass. sehr schön aus. Ey, das, du hast doch jetzt ausgetauschtes Glas und das ist so, ja. so ein
2: schwarzes Glas vorbereitet. <lacht>
1: Ein Guinness aus dem
2: Bilderbuch kann man jetzt mal. Der Bill, man Walsh, hört, schmeckt. Der Bill Walsh des, des Guinness-Zapfens. hat ein G, Buch darüber geschrieben. Split the G, Out es hat nicht geklappt.
1: Aha. Zu viel getrunken. Naja.
2: Split the G. <lacht> der erste der Schluck, Schluck muss bis, the bis the zum G, G, G gehen.
1: Oh, wie, ja, welchen G willst du splitten? Uh, der, der Celtic G. Er hat die Rangers genau beim G getroffen. Ja, ja der oh, split G. Im Albrox.
0: Also Aber das war auch schon spektakulär, die erste Halbzeit, weil die Rangers zwei Tore geschossen haben. Beide ja. einkassiert vom VRA, auch völlig zu Recht. Und dann mit dem Halbzeit. Sehr
2: spät, sehr spät eins einkassiert. Aber das war es war schon ein interessant. Foul halt vorher auch
0: gewesen. Ja, es war ein Aber also Man musste sich jetzt halt noch mal angucken, wenn man da die Füße sich mal betrachtet hat. War klar, ja, ja, okay, das war es ist Klangstor. jetzt ein Foul. Und dann sozusagen mit dem Halbzeitpfiff Kyogo wunderbar aus 25 Meter links unten eingeschweißt. Und dann haben die das schöne... Kyogo
2: wäre auch so ein Spieler, den hätte vielleicht mal, also den hätte man sich auf jeden Fall kaufen können für 20 Mio's. Der ich hat aber
0: verlängert für vier Jahre ja. bei Celtic. Guter Mann. Also Wenn der wahre Kyogo. Loyalist.
1: Ja. <lacht> Wie sieht es denn Neu, da eigentlich mit den Finanzen aus? Sind die inzwischen ein bisschen gesundet? Bei den Rangers? Nee, bei den Celtics.
0: Celtic hat immer Geld.
2: <lacht> hat so eine Hut. Äh.
0: Aber das hat ja andere Hintergründe, warum Celtic immer Geld hat. Das ist ja auch Aha. damals bei den Rangers so gewesen, als sie ja direkt, direkt vom Papst der Vatikanbank ein eigenes Konto
2: freundet. Ja, der ist, der, der ist, der, der ist der. Wenn die Schweizer Garden, die reisen dann an mit vier Leuten und dann kommen die Geldkoffer. Da stehen
0: halt so altvordere im Hintergrund, ist bei den Rangers ja ähnlich, die haben richtig Asche. Also zum Beispiel Eddie Jordan aus der Formel 1, der sitzt da auch im Board da, oder hat jahrelang bei, im Board von Celtic mitgesessen. Das sind Leute, die dicke Potmanes haben. Ja. damals bei den Rangers, als die dann Konkurs gegangen sind, da war dann auch irgendein so Fuzzi, der mal ausgewandert ist in die USA und da viel Geld verdient hat der hat dann auch mal seinen Money aufgemacht, um die dann wieder aufzupäppeln
2: Ja, ja. verstehe Rod Stewart's äh, Garage ist ganz in Celtic äh, eingetaucht <lacht> Rotz, ja. Rod Stewart, die alte Torri-Sau <lacht> Ist auch ja, das schwer belegt In inner ja. in, in, in Celtic äh, Diskussion, sehr gut ja, und zweite Liga. Und
1: Overreactions, ja, Overreactions, zweite Liga. Hertha steigt ab.
2: Nee, Schalke Hertha ab. Hertha
1: ist wie so
2: eine wie so ein ehemals berühmter Schauspieler, der aus der Geschlossenen entlassen wurde und der manic depressed sich jetzt da durch die Gegend. Also 6 zu 4, 5 zu 0, 0 zu 1 gegen Heiden, äh, gegen, gegen, äh, Einer gegen flog Wiesbaden. über das Mist, ja. Ja, wirklich. Also <lacht> die drei Brüder von, von Dadai, äh, genau, die drei, die drei Söhne von Dada. es ist ja irgendwie, denn jetzt in, in Berlin die haben viermal in Magdeburg geführt. Ja. Viermal. Ja,
0: also.
2: <lacht> ja, vor allem jetzt, jetzt ja, und davor haben sie das Spiel ja auch mal richtig hoch gewonnen, also muss man ja auch mal sagen, also da haben sie ja, ja wirklich ja. mal... Und äh, da
0: stehst du in Magdeburg im Auswärtsblock mit so anderen 3.000, 4.000 Berlinern, jubelst da vier Tore immer zur Führung und gehst dann 6-4 nach Hause, um Himmels Willen.
2: Nicht, dass es der Eintracht nicht auch mal passiert wäre, oder? Obwohl wir haben bei 4-4 gegen ja, Essen so gespielt. Krass Das war nicht. ja auch, äh, war auch interessant damals. Ja, mit den Toiletten? Ich glaube, das war das, war das Toilettenspiel. Aber da, genau, da, da, da der, äh, geriet das Spiel so ein bisschen, bisschen in... Ähm, Aber
1: äh, schreiben oder sprechen wir jetzt hier den HSV schon in der erste Liga?
2: Nein.
1: Also ich bin mir
2: sicher, HSV ist so stark, das wird auf jeden Fall der dritte Platz. Also das ist einfach klar. Also die, die sind einfach <lacht> das das ist ja, zu
1: gut. Das ist ja schon dein Credo seit, 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 ja? seit April schon. Relegation <lacht> ist drin.
2: Relegation ist einzementiert.
1: Ein naja, aber so diese ganzen Geheimtipps, die da so am Start waren, die Karlsruhe und die Düsseldorfs und so, sind ja auch noch nicht ja, so. Ja, man muss ja sagen, ja, es ist ja schon. auch
2: nicht nur, nicht nur der HSV stark aus den, aus den Gates gekommen, sondern. Also Gerrit, Lautern also so, rollt langsam los. Lautern rollt. Also finde ich, also diese. In der zweiten Liga sind doch diese Momentum-Mannschaften, die nichts zu verlieren Klar. haben und auf einmal trifft dann Olaf Marschall aus jeder Position. Das ist <lacht> und Deutscher Meister. Und, und dann werden die der Deutschen, dann werden die übernächsten lautern wie der Deutscher Meister. Hat, ja, so hat geht's. Olaf Marschall eigentlich ein Sohn, Kind, dass man irgendwie noch Toni Toni
0: Marschall, nee. Toni <lacht> <lacht> Marschall in, in die andere Richtung.
2: <lacht> ja. Ja, Boogie, Boogie auch, äh, ich meine, jetzt äh, sind auch irgendwie starker Dritter, auch nur zwei Punkte hinter dem HSV.
1: Da, da muss ich mal kurz einhaken und eine ja. Geschichte von vor, vor, zwei, drei, vor zwei Wochen oder so nochmal zum Besten geben, was mir echt immer noch Fragen in den Kopf setzt. Ja. Es war das Spiel FC St. Pauli gegen Magdeburg. Und ich war da im Stadion und musste erstmal feststellen, das war wirklich der beste Auswärtsblock, was so. Support, Lautstärke und Prozentualität des Mitmachens angeht. Also der war pickepacke voll und 100% der Leute haben immer mitgemacht. Und diese Magdeburger haben ja auch so lustige Sachen wie unten Schal hoch, oben Schal hoch, unten, also so ganz viel Action und so. War also echt beeindruckend. Naja gut, ansonsten sind es halt so Magdeburger Fans, wie man sich das so vorstellt, so scheiß St. Pauli hin und her, ja gut, kennt man alles, ein bisschen langweilig, aber sonst würde ich echt ein toller Support. Und dann irgendwann, und das, das fand ich erstens witzig, aber ich kann es mir bisher noch nicht ganz erklären und ich möchte mal euren schnellen Take dazu hören. Also irgendwann kam völlig unprovoziert äh, aus meiner Sicht, und ich sitze da mhm. auf der Haupttribüne und kriege immer alles einigermaßen mit von beiden Seiten, kam irgendwie so ein Nazi-Schweiner aus dem St. pauli ultra ultrablock Mhm. Und ich habe mir so ein bisschen gefragt, war da jetzt irgendwas, vielleicht war da ja wirklich was und ich habe das nicht mitgekriegt, dann will ich das wieder in an anstellen oder war das nur, sind halt blöde Ossis und deswegen sind wir, denken wir, das sind Nazis, keine Ahnung. Mhm. Aber wirklich interessant fand ich die Reaktion der Magdeburger, was haben die nämlich zurückgebrüllt? Auch Nazi-Schweine? Nee, Ostdeutschland, Ostdeutschland. <lacht> <lacht> und, und, und mir ist unklar, was das heißt. Heißt das sowas wie ihr denkt wohl, alle Ossis sind Nazis? Oder? Ja, ich glaube, ja, das doch, ist doch hier irgendwie ganz normal, gehört zum guten Ton dazu, Nazi-Schweiz. Nee. Also das fand ich fand ich, fand ich ich auf jeden Fall witzig, die Reaktion da drauf. Und mir ist noch nicht ganz klar, wie das gemeint war. Meistens versteht man ja, was Fans so sind. Also ich glaube ja ersteres, dass sie sich da echt so einen Spaß erlaubt, erlaubt haben,
0: dass die Wessis einfach so, so, so engstirnig sind und sagen, alle Ossis sind irgendwie Nazis.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Finde ich Okay, gut. Klammer zu.
0: Aber auch da, klar, gibt es auch Leute, die, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Das haben wir ja selbst ja, erlebt, klar. als klar. wir da gespielt haben. Direkt neben dem Gästeblock, was da für Kanten gestanden haben. Und auch
2: ja, befreundet. Eine Freundschaft zu, zu BFC Dynamo auch.
0: Eintracht Braunschweig, was ja auch in das, irgendwas aus äh, der Schweiz noch mit dabei war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
2: Aber ist Magdeburg nicht, nicht Wolfsburg?
0: Was? Was? Nee. Schon also, so wieder Schlaganfall in Kreuzberg. <lacht> mhm. Wer ist denn bitte mit Wolfsburg befreundet?
2: Ich, 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 ich Hoffenheim
0: vielleicht. Also das wäre mal eine geile Nummer. Die Ed Brothers raus. und die Hoffboys oder was auch immer ja, Die die heißen.
2: Die, Na, die, äh, die Tankstellen Brothers. Gut.
1: Der ja, zweite Bundesliga. Schön, schön. auf jeden Fall. Äh ja, haben wir schon ein paar Hot zugeliefert jetzt hier. Ja, das wird das ja Ja, er auch. auch morgen geht es ja. ja richtig
0: los in Frankreich, mal von dem ganzen Transfer-Burbo abgesehen. Ja, morgen geht's los. Die Rugby-WM eröffnet ja. mit einem absoluten Knaller, der Gastgeber selbst, Frankreich, empfängt die All Blacks zum ersten Showdown sozusagen, wo viele auch sagen, es könnte auch ein Finale sein. Eventuell im Stade France zwischen Frankreich und den All Blacks. Aber da sind ja noch ein paar
1: andere Mannschaften mit dabei, die gehörig ein mitreden. Kannst du das mal äh, jemandem wie mir, der wirklich keine Ahnung hat, außer dass er die Six Nations aufzählen könnte, ähm, mal sagen, was die aktuelle Leistungskurve der großen Nationen so angeht? Mhm. Also klar, Frankreich sind, oder ist es äh, ist das üb übliche, Verdächtigen immer? Es, sind, es ist eigentlich
0: immer beim Rugby, das sind die Six Nations, die, die, die Old, die Original Nations im Rugby, die gehören immer mit dazu und dann halt die südliche Hemisphäre, Südafrika, Australien, Neuseeland, die Argentinier haben sich richtig gemausert, die Pumas, ja. Darf man nicht unterschätzen.
1: Tja, aber ist das denn so, dass die Weltspitze quasi enger als beim Fußball zusammen ist? So dass du halt wirklich, oder, oder kann man jetzt schon sagen, Italien hat das gegen England sowieso keine Chance oder Argentinien gegen Neuseeland? Also, David,
0: das sind, sind 50-50-Dinger, meiner Meinung nach. Also jetzt okay. die, nicht Italien, England, da schlägt schon Richtung England aus, aber Argentinien kann auch Neuseeland schlagen. Okay. Top of the Pops im Moment, wenn man die letzten zwei Jahre sieht, sind die Iren. Die haben, glaube ich, nur zwei Spiele verloren in den letzten zwei Jahren. Die haben bei ihrer Tour in Neuseeland die Neuseeländer verprügelt. Vom Allerfeinsten. Die sind ja. meiner Meinung nach der Top-Favorit auf die WM. Die Springboks mausern sich auch gerade. Die haben, während ich in Irland war, habe ich das Spiel auch gesehen abends. In Twickenham haben die gegen die All Blacks gespielt, um den glorreichen Qatar Airways Cup. Und da haben sie die All Blacks auch mal richtig schön auseinandergenommen. Also da stand es kurz vor Schluss 35-0. Und da gab es dann ja. noch so, so eine Art Demutstry, den die All Blacks da gelegt haben. Also die Springboks sind auch ganz schön wieder im Rollen. Die haben auch eine harte Gruppe, Springboks, mit den Iren zusammen. Die Schotten sind mit in der Gruppe. Ach, die Rumänen und noch irgendjemand. Also da geht ja nur, gehen nur zwei weiter pro Gruppe. Und Schottland ist, sind auch richtig stark. Also die haben jetzt, die Engländer die letzten Jahre auch immer wegdominiert äh, bei den Calcutta Cup Spielen. Darf man auch nicht unterschätzen. Also du musst da wirklich auf dem Punkt fit sein jetzt bei den Spielen. Auch Fidschi zum Beispiel. Da wurden Kla Regularien geändert, dass da spielen drei ehemalige Wallabies jetzt bei Fidschis und ein ehemaliger okay. All Black. Das war früher, war das nicht möglich, wenn du mal für hm. Wallabies gespielt hast oder die, die All Blacks, dann war es das. Das ähnlich wie beim Fußball, wenn du einmal jetzt hier für Deutschland ja, gespielt einmal hast. Einmal Herren dann,
2: Länderspiel.
0: Ist, ist der Drops gelutscht und da wurden die Regeln dann halt so ein bisschen gelockert. Und da ist oh, Fidschi, darfst du
1: nicht unterschätzen, weißt du? Ich sehe jetzt hier aber in der Liste der ehemaligen Weltmeister, und die Weltmeisterschaft gibt es ja erst seit 87, wie ich gerade feststelle, mhm. dass es nur ein einziges Mal die nördliche Hemisphäre, nämlich England 2003, geschafft hat. In Australien. In Australien. Genau, die Weltmeister ansonsten geworden. immer der
0: Süden. Immer der Süden, ja. Und die Franzosen mhm. waren mal knapp dran, auch jetzt vor, oh, war, war das 2011? In Neuseeland. Elf. In Neuseeland Richtig. knapp verloren gegen die All Blacks. Und jetzt mit dem Heimvorteil, boah, und die haben halt echt drauf hingearbeitet. Also das war straight ausgerichtet, scheiß auf die Six Nations. Die, die letzten Jahre, die hast du halt immer so als Training mitgenommen, für diesen Moment jetzt
1: Weltmeisterschaft im eigenen Land. Hast du da ein paar Namen von irgendwelchen Spielern, auf die man achten kann? oder bist boah, du da? Nicht? Nee, Namen sind nicht, sind nicht so mein Ding. Außer Eason Athebes
0: von, von den Südafrikanern, weil er an, ja, an sich Mond, einfach so... Ja. so eine, eine körperliche Anomalie oder was auch immer ist. Also so einen mhm. Menschen habe ich vorher noch nie gesehen. Mit zwei Meter fast zehn und einfach ein Klotz von Kerl.
2: Unfassbar. Ja, der wird ja wahrscheinlich auch wie so eine Hollywood-Karriere machen. Und ist ja der, als äh, Kapitän der Springboks der legitime Nachfolger. Ist er jetzt nicht Kapitän. Das ist, er ist nicht
0: Kapitän. der Kilosi.
2: Ah, okay, weil früher der Kapitän der Springboks war nämlich Bram van Straten <lacht> und äh, wenn man mal einen burischen Namen hören will, dann ist natürlich Bram van Straten <lacht> ja, absolut hervorragend. Aber ja, aber ja. At the Best ist natürlich äh, noch, mal, noch mal einen halben Meter größer als Bram van Straten. Ja. Krasser Typ.
0: Ja, und die ganzen Mannschaften, die sind letzte Woche auch angekommen in Frankreich und das gab ganz tolle Bilder in den, in den Orten, wo die auch ihr Lager da aufgeschlagen haben, bei bei den Rollplex, glaube ich, in der Nähe von Toulon. Da war da ein großes Bohai im Hotel de Ville. Da wurden die dann empfangen vor dem Hotel de Ville. Ganz viele Kinder, die auch so einen so nach nachgetanzt haben. Als die Waliser dann in ihrem Ort waren, da wurden dann walisische Lieder gesungen. Also das ganze Land ist wirklich jetzt im Rugby-Fieber in Frankreich. Also das also spürt ich, man richtig. Das ist so hat so, so Tour de France-Vibes. Man hat das Gefühl, das steht alles so ein bisschen still und man konzentriert sich jetzt auf den Sport und feiert den jeden
1: Tag von morgens bis abends. Sehr schön. Wann sind da so die Spots für die Spieler eigentlich? Und wie werden die eigentlich übertragen, weißt du das? Ich glaube, bei RAN im Internet wird jedes Spiel übertragen. Ja, genau, wir sind so auch alle schön sein.
0: hintereinander. Ich glaube, jetzt am Samstag, also jetzt Freitag, das erste Spiel, morgen Abend, Viertel vor neun, neun Uhr. Dann geht es am Samstag schon 12 Uhr mit dem ersten Spiel, dann 15 Uhr, 17 Uhr und dann nochmal abends. Also, man hat die Möglichkeit, das auch im Internet zu gucken.
2: Sehr schön. Ja, ich habe Bock. Ja, auf Absolut. jeden Fall. Aber es ist ja nicht die einzige WM, die sozusagen Stimmt. ansteht oder läuft. Und <lacht> man muss sagen, äh, News News of the Day oder News of the Week, äh, die deutsche Basketballnationalmannschaft steht im Halbfinale der Basketball-WM. Detlef Schwemms
0: mit dem Triple-Double.
2: Ja, und <lacht> man muss sagen, wisst ihr denn, den, den letzten und einzigen Titel, den... Äh, Deutschland im Basketball gewonnen. 92. 93. WM, also Mann. 93.
0: War das, nicht, oder war das nicht in dem Jahr, wo auch Olympia war? War in das nicht war kurz vorher?
2: Ich, ich, ich habe auch, ich, ich hab auch gespickt. Also 4. Juli 93. Jetzt. Okay. Ich habe mich noch erinnern an hab, den Tag, ja, dass dran. wir an dem Tag auch alle irgendwie Basketball äh, spielen wollten. Und, äh, ja, und jetzt sind sie wieder im Halbfinale und Gegen? Nee, das ist aber auch schon.
1: Ja, wen gegen? Morgen um Viertel vor drei gegen, also die Hörerinnen ja. und Hörer werden das ja leider nicht mehr so richtig mitschneiden, aber einen Tag nach unserer Aufzeichnung um Viertel vor drei äh, gegen die USA.
2: Ja, oh Gott die auch schon einmal verloren haben, im Gegensatz zu Deutschland.
1: Lettland war es ja.
2: ne? Und Lettland ist auch schon ausgeschieden.
1: Oh. gegen Deutschland. Und ja. das andere Halbfinale
2: <lacht> okay. ist? Serbia gegen Kanada?
1: Kanada? Ja, Kanada Ja, die sind auch
2: gut. Favoriten die auch, eigentlich. Die sind Favoriten, ja. haben richtig, äh, Ja. Haben richtig krasse Den, Truppe mit äh, sehr, sehr vielen NBA-Spielern. Und, ähm, ja.
0: Mit Drake spielt er da auch mit.
2: Der ist auf jeden Fall der größte, <lacht> der, größte der größte, ja, Fan. Fan der Kanada. Ja, Fan. <lacht> ist der größte Kanal. Der, 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 nee, der größte <lacht> Kanal ist wahrscheinlich nicht. Aber ich gucke gerade, ob man da irgendeinen. Ich kenne den Kelly Olympic, den, den Kelly Center. Aber der soll, ist alt, der ist Kanadier, das wusste ich auch nicht. Ja, der okay. ist Kanadier, aber. Aber die, sind, die spielen ja, glaube ich, Krass. alle. Krass, also Kanadier habe ich null
0: auf dem Schirm, was Basketball, so also NBA anbelangt. Ich, ich habe ja einen Kanadier. Aber, auch mal aber Basketball es gab ja nicht nur einen Point Guard, einen kanadischen Point Guard. Leck mich Dylan Haas, Brooks.
2: So,
0: so ein kleiner weißer ja.
2: Kerl. Und Dwight Paul ist auch Center, nee, ja. Hat
0: der nicht bei, 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 bei den Mavericks auch gespielt, mit Dirk Nowitzki zusammen?
2: War der nicht Kanadier? Ach. Ach so, ja, Kevin Nash. Kevin Nash. Ja, der war Garnadier. Der ist recht, ja. Kevin Nash. Hat der nicht auch so eine
1: Kaffee-Burger-Kette?
0: Nee, das heißt Tim Hortons.
1: Der ist doch. Der ist Alexander, der ist auch lustig. RJ Barrett, ja, das sind schon ein Namen, die so... White Powell, das ist der alte Maverick. Also der ist ja eher so Power Forward. Aber von den Amerikanern kennt man jetzt
2: ja auch nicht so wahnsinnig viele, Oder kennt kennt Naja. Aber was machen die? Die haben doch und gar
1: keine Saison. Wo sind denn die ganzen LeBrons und. Ne, die spielen nicht mit. Aber die haben schon einige, die haben schon einige, die, 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 die da mitspielen. So ist das und nicht. der Anna
0: hier von den äh, Milwaukee Bucks hat der für die Griechen gespielt.
2: Ja klar. Ja, ist hat gespielt, oh, klar. ja, klar, der klar. der ist ja sehr nigerianer, das ist ja übrigens große These von vom Bill Simmons Podcast war ja mal, dass äh, wenn die Nigerianer alle ihre nigerianisch stimmigen Leute zusammentrommeln würden, dann wären die, die wahrscheinlich die beste Basketballnation, weil Beispiel, Und die äh,
0: Kembe Mutombo.
2: Zum ba ja, der, hat's, der hat die die damals ja. Houston Rockets. Oh. Ja Nee, aber auch jetzt in der NBA sind viele viele Spieler nigerianischer Herkunft und spielen halt jetzt, äh, also bin nicht mehr für das Nationalteam oder sind in der zweiten Generation schon da, also da könnte man viel machen, aber jetzt mal hier zu den Deutschen, da muss man ja sagen, die haben ja auf jeden Fall so eine Truppe, also die, die nicht in der NBA spielen, die können halt richtig krass verteidigen und dann haben sie halt irgendwie Schröder, Franz Wagner und Theis, die halt, äh, ja, die alle NBA Starter sind und das ist ja auch echt ungewohnt, muss man sagen. Früher, Detlef Schreft kam ja immer von der Bank, war ja der beste Sixth Man. Ja, wenn und er denn Eich, überhaupt mal annehmen. für
0: Deutschland gespielt hat. Ja, auch wenn er sich mal so.
2: erbarmt hat und jetzt haben wir da halt echt richtig viele. Und Dirk Nowitzki und war
0: ja auch immer, der hatte gerne für Deutschland gespielt, aber das war ja. auch immer ein Hin und Her, bis der dann mal
2: freigestellt wurde. Man worden durfte ist. Ja. ja. Furchtbar. Ja. aber Dennis Schröder ist schon echt, äh, der hat ja auch einen neuen Vertrag bei den Lakers unterschrieben für 80 Millionen. Also der ist ja eigentlich der bestbezahlte deutsche Sportler zurzeit, oder? Ist der nicht wieder weitergewandert? Nee, der ist, der ist, der hat so ein bisschen, der hat den einen Vertrag abgelehnt und dann gab es einen, dann war er Free Agent, da wurde dann schon geummt, dass er halt äh, viel verloren hätte und dann haben aber anscheinend ja, ja. Mark LeBron okay. ihn. Und dann also ich hätte jetzt rein...
0: gewettet, dass Kevin Volland der bestbezahlte deutsche Sportler ist. <lacht> <Oder, oder. lacht> mit, mit den Champions League
2: Paramount Millionen, zu Schissen von Union Berlin. Aber du, ich nehme natürlich jetzt irgendwie hier alles zurück. Ich meine, hier hm. spricht äh, ja bei den Raptors hier der, 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 der Dennis Schröder gerade. Siehst du, alles falsch. Ja. Alles falsch. Naja. Also LeBron hasst ihn und er verdient auch total wenig. Er verdient nur, nur 2,6 Millionen im Jahr. Was ist da los?
0: Was gibt es denn noch
2: für deutsche Sportler, Sport die, die, die jetzt. viel
1: Geld verdienen? Autofahrer. Ja, Aber,
2: aber, das aber es gibt doch gar sagt, keinen
1: mehr. Das stimmt, die haben alle aufgehört. Die ne? viertel alle die Vettel Sebastian hat gehört. Aber die Kinder mehr.
2: von den Autofahrern, die, die verdienen die, die Zinsen alleine wahrscheinlich. <lacht> Aber angeblich hat Dennis Schröder 77 Millionen Dollar äh, an Salaries angehäuft. Er spielt ja eigentlich auch schon lange in, in, der, in der Liga. Ja. Aber ich finde es ich äh, eine sehr, sehr schöne Story. Ich habe auch das Gefühl, der spielt nicht mehr so ganz so eigennützig wie vorher Ich habe ihn mal live gesehen in dem letzten Spiel von Dirk Nowitzki in Berlin bei der EM. Da war Ach. er, da ist, ist er oft mit Nowitzki aneinander gerasselt und ich glaube halt auch aus dem Grund, weil Nowitzki ihm einfach was mitgeben wollte, dass er ein bisschen uneigennütziger spielen soll.
1: Nowitzki hat aber übrigens ich... eine neue Jacke in
2: der Garderobe hängen.
1: <lacht> Aha, das sind ja wichtige Informationen, ja. so ja, Das ist ja bei geist. den
0: Amerikanern, sind die Jacken wichtig. Gibt es ja so, Golf der, der das ja. Green Jacket, bei äh, Football der 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 Fame. Hall of Fame. die Jacke. Die Jacke. Yeah.
1: Die ja, sind ja, Hall of Fame farblich jetzt nicht so
0: die schönsten Dinge, aber sie symbolisieren natürlich
2: ungemein viel und der Herr Nowitzki ist in der Hall of Fame. Na ja klar. Also, dann sagen wir mal, ihr auf jeden Fall morgen einschalten solltet, wenn Deutschland im Halbfinale spielt und danach natürlich Rugby gucken. Vielleicht noch mal so kurz als, äh, als, als, kleine, als, als kleine Anekdote. Habt ihr denn jetzt mitbekommen äh, das All or Nothing mit der deutschen Nationalmannschaft?
0: Das will ich mir nicht angucken. Das, 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 das gibt ja. schon,
1: aber ich weiß nicht,
2: ob mich das interessiert. Das ist, glaube ich, Fremdschämen ich, bis zum
0: Anschlag. Ja, aber also ich habe da nur genau eine Szene gesehen denn, von Hansi Flick. Wo irgendwie die, die, die Leute ermahnt, dass die eventuell ausscheiden könnten. Ich denke, also, da, da ist ja null drin in der Stimme. Da, keine Autorität, keine Emotion, nix. Das ist so schwach, um Himmels Willen. Also da war diese 2006-Geschichte mit Jürgen Klinsmann, wie der da rumgeflippert ist in der
1: Umkleidekabine, doch schon ein bisschen aufregender. Nee, ich fand ja, weil man dann auch die, sagen muss, der eine, also das ist dann aber auch das, was Klinsmann kann und sonst kann er halt nichts, außer ein paar irgendwelche Buddha-Figuren aufstellen. Also ähm, der, der ist ein bisschen mehr zum Trainer, als irgendwie eine schöne Rede für Gott, Vaterland und Green Bay Packers <lacht> irgendwie die reinzuhauen.
2: Packers. <lacht> die Family, Religion and the Green Bay Packers. Das, war die, das war die berühmte genau. Rede von Hansi Flick zum Antritt hat <lacht> äh, der so einen
0: Käsehut auf hat <lacht>
2: Das hat er in dem Buch von Winston Bardi gelesen Nein, Aber genau. ich fand äh, Die elf Freunde haben, Machen ja immer ihren, ihren Podcast morgens Und dann, dann äh, ihren täglichen Und die haben eine Sondersendung dazu gemacht Und ich fand das ganz schön zusammengefasst Weil man hat ja so ein Bild ja Die deutsche Fußballnationalmannschaft Man denkt ja immer so Ja, das sind halt das ist der beliebteste Sport in Deutschland, das ist der mit Abstand am besten und am teuersten organisierte Sport der Deutschen, das ist der größte äh, Verband, Einzelsportverband der Welt mit sechs äh, Millionen Mitgliedern und wir, ich meine äh, Colin, du weißt ja also, was die sich da hingestellt haben an der, an der Rennbahn in, in Sachsenhausen, ja, das ist ja Niederrad Ja, Niederrad, Entschuldigung, genau und ähm, <lacht> und jedenfalls wenn man dann sieht, was dabei rauskommt, ja, und wie, also wie hemdsärmlich dann doch immer wieder Spielern, äh, ich sag mal, über den Mund gefahren wird. Äh, ich meine, die berühmteste Anekdote war ja, dass äh, Hansi Flick zur Motivation der Mannschaft ein Video über Graugänse gezeigt hat. <lacht> der der hätte lieber The Famous Grouse
0: ausschenken sollen, also ja, ganz und,
2: ehrlich. Und dazu. dazu ich weiß jetzt den Namen von dem, von dem, von dem lieben äh, Freunde-Redakteur, äh, der das sich angeguckt hat, nicht mehr. Aber der meinte dazu, wenn du das Referat in der Oberstufe hältst, dann fällst du durch. Also das ist halt der schlechteste Biologiereferat in der, in der Geschichte der Biologiereferate. Und das ist halt der, der, den wir dazu auserkoren haben, die zweitwichtigste Position in Deutschland, Bundeskanzler, Bundestrainer, Bundespräsident, das ist ja die äh, Reihenfolge, die von der Verfassung festgelegt wurde. Und, yeah. und der, das ist er, ja. Der erzählt ja was über Graugänse und, du, und dann muss die Kamera wohl geschwenkt haben und dann blickst du halt in leere fremdschwebende Gesichter. Gesichter.
1: <lacht> und, äh, ja, ja, und da muss man ja auch mal sagen, da will ich ja noch mal ein bisschen den Schwung zurück zum Basketball machen. Auch wenn mich der Sport ja eigentlich nicht so wahnsinnig interessiert. Aber da hast du eine einmalige Geschichte, dass wie Deutschland um die Weltmeisterschaft spielt, was jetzt vor allem nicht irgendeine so high o weltmeisterschaft ist, sondern ja. eine, wo wirklich wirklich fast die besten Spieler, bis auf so ein paar der Welt, auch am Start sind. Ja. Die sind da im Halbfinale und du musst das halt irgendwie bei Magenta TV äh, Magenta. Äh, im Internet dir irgendwie zu Recht... Zutzeln, um das sehen zu können. Ja, das sind ähm, aber
0: keine Bundesjugendspiele, wo es um nichts geht. Da echauffieren sich ja. die Leute drüber. Ja. Ja, also ist, herzlich ja. Sehr, ja. sehr schön willkommen in Deutschland, ihr ganzen Idioten.
1: Mein Gott. Ja, das finde find ich aber schön, dass du den Verweis nochmal gemacht hast, weil das hatten wir vorhin ja. schon mal kurz angehauen. <lacht> ähm, diese Geschichte, dass der Watzke jetzt gesagt hat, diese Ideen von Herrn Wolf, dass man den Kinder- und Jugendfußball ein bisschen mehr die Konkurrenz nimmt, sondern ein bisschen mehr auf das Spielerische geht und dadurch halt ein bisschen mehr zu fördern, den Spielwitz Ganz und das wunderbar. Interesse am Sport. Da stellt sich dann so ein Watzke hin und haut da so eine gillermoos rede raus, über dass ja irgendwie sowieso alle nur noch so gepampert werden und keiner will mehr Leistung zeigen. Und geht völlig glaube, an dem der, der, Punkt vorbei, der was der Sinn dieser, dieser Änderung eigentlich sein soll. Nämlich, dass die Kinder Bock haben, Fußball zu spielen ja. und nicht die ganze Zeit nur hinterherrennen, mit ihren acht Jahren darauf gedrillt werden, Hauptsache 10 zu 0 Waldläufe. gegen irgendwelche anderen Kinder zu gewinnen. Waldläufe. Also das ist einfach... Ich verstehe das. Nicht. Also, was DFB Paradebeispiel dfb dahinter steckt.
0: Mein Z-Paradebeispiel DFB. Aber man Nummer.
2: muss ja auch sagen, ich finde, das sind ja auch alles so Symptome, dass der Fußball sich im Moment in so einer Bubble befindet, die keine Einflüsse mehr von außen zulässt oder zulassen will, weil das auch die einzige Chance ist, den Status quo da so aufrechtzuerhalten. Und ich meine, es werden hier einfach auch Dinge ignoriert wie. Äh, ja, Pokalfinale schauen sich halt weniger Leute an, weil halt Red Bull mitspielt. Dann hast du äh, sowas, das, das meistgesehene Fußballspiel im letzten Jahr, äh, das Frauen-EM-Finale war, England-Deutschland das mehr Einschaltquote mhm. hatte als jedes andere, also auch das meistgesehene Sportevent Sportevent in Deutschland war. Also wo halt aber auch vom DFB 0,0 drauf reagiert wird. ist jetzt ja nicht so, dass die da jetzt irgendeinen Fernsehvertrag für die WM ausgehandelt hätten oder irgendwas machen. Nee, nee, das ist ja. vollkommen außerhalb ihres Scopes. Wir sind, doch, wir sind doch nicht dafür verantwortlich. Und äh, ja, dass da eigentlich nur in der eigenen Suppe gekocht wird und nie irgendwelche Einflüsse von außen. Ich habe jetzt letztens auch... Ein, ein Freund von mir, Bernhard Hunziger, der ist, der ist Football-Jugendcoach in, in, in Bayern und der hat mal angemerkt, dass Football doch eigentlich eine ganz gute Sportart ist, um andere Sportarten zu, zu ergänzen mhm. und, äh, und wenn man sich dann auf LinkedIn mal durchliest, was dann quasi äh, bei, bei rauskommt, und was, was da für eine Gegenwehr entsteht Ich meine genau wie du sagst mit Watzke Das ist im deutschen Vereinswesen so nicht abbildbar okay, Dann scheiß doch auf das deutsche Vereinswesen Dann mach doch mal das, was für Kinder am besten ist Dass die mit verschiedenen Reizen Und verschiedenen Sportarten aufwachsen Und die trainieren und spielen Und, und, und kocht nicht immer nur eure eigene Suppe Rudi Völler, Hansi Flick Und dann hast du halt so einen, so einen Minus Mann wie, wie Hansi Flick, der erzählt dann Irgendwelchen Millionären, was Nie sie zu tun haben. Und, äh, ja, und die, sie fliegen die, die schon mit tote Augen. Und wir tun so, als ja, ob ja, das ja. irgendwie das wichtigste Ereignis äh, überhaupt ist.
1: Ja, um mal die, die, den großen gesamtgesellschaftlichen Bogen zu schlagen. Dieser, dieser Gedanke ist ja sowieso so krass festgesetzt, dass ja Veränderungen sowieso immer irgendwie gefährlich sind und Angst machen, weil lieber so beim Status quo bleiben. Das ist ja sowieso gerade irgendwie Thema da, in der da Gesellschaft. Ich, damit kann ich mich anfreunden mit dem, was ich. Ja, genau. Das heißt, ist furchtbar. Na ja. Ach. Vielleicht nochmal als kleinen äh, schönen Rausschmeißer hier, nochmal, äh, wollte ich mal zurückkommen auf den wirklich wichtigen ich Fußball. Nicht, ist euch eigentlich kurz, bewusst gewesen, was am letzten Sonntag in Bremen passiert ist? Hallo?
2: Hallo Buddy. Oh je. Yeah. Wir sind jetzt gerade in der ersten Runde. Schickst du mir den Link, dann schicke ich dir den Link zu?
0: Schick mir einen Link, dann schicke ich dir den Link zu. <lacht> Alles klar. Also ich gleich. wollte
1: nur mal so technisch anmerken, Herr, Herr Bright, Sie haben eine Mute-Taste. <lacht> Willkommen in Kreuzberg. Ja, Internet ja. Country.
2: <lacht> ja. Der Kopfhörer hat mich da gehemmt.
1: Es gab am letzten Wochenende ja nicht nur ein bemerkenswertes 6 zu 4, über das wir schon gesprochen haben. Es gab auch ein bemerkenswertes 6 zu 5. Uh. Oh, Denn der deutsche der, Vita, der, 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 der deutsche Vita Panzenberg, ganz genau. Nach einer 2-0 Führung stand es 2 zu 2 zwischen dem gerumreichen Bremer SV und den Gegnern aus Eintracht norderstedt Und dann stand es irgendwann 5-3 und dann stand es in der 89. Minute 5-4 und dann stand es in der 90. Minute 5, 5 Und dann hat der BSV es geschafft, in der 93. Minute tatsächlich 6 zu 5 zu erzielen zum großen Jubel. Und äh, der kleine feine Verein hier aus dem Bremer Westen ist jetzt hier tatsächlich fest in der Regionalliga mit elf Punkten und acht Punkte vor dem Abstiegsplatz. Das ist sehr erfreulich. Sehr schön.
0: Aber ihr hattet keine Choreo ja. gehabt,
1: oder? Vor dem Spiel. Es gab eine Choreo in der Halbzeit, weil Alice Weidel irgendwas gegen eine gegen BSV gesagt? gesagt hat, Jetzt geht's aber echt los. Ja ernsthaft, nein, weil es gibt irgendwie so eine, so eine es gibt da eine, eine Person, die halt über BSV auch rumspringt und die wurde von der Weidel irgendwie bei so einem Vor irgendwie ge ge getwittert von wegen demnächst, also irgendein so transfeindlicher Scheiß halt äh, demnächst in der Sauna neben dir oder sowas, ja? Oh, also yeah. dieser, dieser ganze Scheiß. Und dann gab es eine große Choreo zur Halbzeit irgendwie mit Who the fuck is Alice und <lacht> Mittelfingern, das war sehr schön. Ein Klassiker, das leider das nicht so richtig viral gegangen, In, aber es war I sehr, war sehr schön. Go. Da,
0: da ist ja ist eher was im Weserstadion viral gegangen, aber dafür reicht, glaube ich, die Zeit heute gar nicht mehr, ne?
1: Stimmt, wir hatten ja auch nochmal so eine kleine, kleine Choreo gegen Investoren äh, bei, beim Werder. Und ja, erzähl doch mal ganz kurz deine ja.
2: Werder-Geschichte, du warst ja auch nicht alleine im Weserstadion.
1: Ich war ja nicht mal im Weserstadion. Nein, ich habe, ich habe einfach Bekanntschaften aus den USA ins Weserstadion gebracht und schon wurde 4 zu 0 gewonnen. Das war sehr gut.
2: Ja, da geht's es nach vorne. Jetzt kommt noch Boré, der alte Titelgewinner. Also ich meine, also der wird auf jeden Fall sogar so, am Ende der Saison irgendwie bei, an der Weser hochgehalten.
0: Jede Mannschaft braucht einen General.
1: Ja. Ja. <lacht> Pokal ist ja nicht mehr. De, 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 deswegen der der, der wird dünn, dünn mit Silber ja. <lacht> ja.
2: Der Fuji der Cup noch nächsten Sommer. Der Fuji Cup, ja. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, liebe Zuhörer, Ach, dann schön. fängt jetzt gleich der Teil 2 unseres Tresensports an, der sich ja mit dem nächsten großen Sportereignis an diesem Wochenende beschäftigt. Mit Gästen. Könnt ihr gleich
1: die nächste Folge nachladen? So muss das sein hier. 94.000. 93a. sind so im Hinterhaus. 93 Genau. Also, bis
0: gleich.